0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Sean bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato, un acto revolucionario. Así fue nombrado por Jim Jones el mayor crimen en masa en la historia de Estados Unidos, que él incitó a cometer y que tuvo como bases ideológicas la religión y el socialismo. Este es el caso de Johnstown y su líder Jim Jones. Antes de seguir con el caso quisiera mandar saludos para Fernando Villarreal, Alejandro Suárez que nos escucha hasta Michoacán, Carlos Corona, Jessica hasta Bolivia y Alex Alvarado. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y sin más que decir yo soy Beth, comenzamos. James Warren Jones, mejor conocido como Jim Jones, nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana. Desde pequeño, la relación familiar no era tan buena. Su padre, James, era fanático y estaba obsesionado con la Primera Guerra Mundial, debido a que había participado en ella y la había dejado como secuelas problemas mentales, y su madre se la pasaba trabajando día y noche evitando estar en casa. Fue creciendo rodeado de animales callejeros que le gustaba adoptar y se volvían parte de su familia. Sus vecinas a veces se preocupaban por él, así que en ocasiones lo cuidaban y lo llevaban a la iglesia. Este acercamiento fue lo que definió su principal interés en la vida, pues ahora se la pasaba leyendo sobre religión y biografías de personajes que habían sido inspiración para cultos, como Marx, Hitler y Gandhi entre otros él asistía al templo pentecostal y los pastores habían visto su interés así que comenzaron a entrenarlo para que sirviera a la iglesia y por eso con 10 años de edad ya celebraba ceremonias en las que supuestamente curaba animales y daba sepultura específicamente a gatos muertos comenzó a predicar a otros adolescentes se sentía poderoso al creer que a su corta edad sabía más que los demás en este momento fue cuando encontró formas de atraer la atención de más niños mediante la manipulación teniendo varios animales en casa para llamar su atención pasó el tiempo y llegó la separación de sus padres jim tuvo que irse con su madre a richmond indiana ya siendo mayor, encontró trabajo como camillero de un hospital y conoció a Marceline, una enfermera con la que se casó en 1949, y adoptaron a varios niños de diferentes razas. Con el paso del tiempo, comenzó a consumir drogas alucinógenas. Como consecuencia de esto, se hizo dependiente de pastillas para los nervios. Al estar en un estado de alucinaciones, llegó a pensar que él era Dios. Jim tenía claro hacia dónde quería dirigirse y sabía que había mucha gente interesada en sus sermones. Fue en el año 1952, cuando después de una convención cristiana, un pastor lo invitó a predicar. Le dijo que percibía en él a un profeta. Esa noche fue la decisiva para que la gente empezara a verlo como un sanador convirtiéndose en un pastor estudiantil en la iglesia metodista, esto en una comunidad de bajos recursos en Indianápolis. Ahora la gente lo reconocía como un sanador y evangelista. En el año 1955 fundó su primera iglesia a la que nombró Winds of Deliverance, dedicándose a predicar sobre la igualdad social Racial. A pesar de que su comunidad tenía como base la religión, también se había fundado sobre ideales socialistas, brindando ayuda a los más necesitados. De igual manera, habían prohibiciones que todo seguidor de la iglesia debía respetar, como que la intimidad entre pareja era pecado, por lo cual no debían hacerlo o serían castigados. Al mismo tiempo de fundar la iglesia, abrió un comedor para los miembros que carecían de alimentos y también los ayudaba con dinero en caso de que tuvieran que pagar renta. Aunque Jim era el que daba el dinero, este solía venir de las donaciones de otros miembros, pues en la congregación había gente de todas las clases sociales. La comunidad religiosa fue creciendo al igual que los templos a cargo de Jim. Ahora, el principal lugar de oración se llamaba el Templo del Pueblo en el que además de ayudar, se enfocó a brindar atención a la comunidad afroamericana, que eran casi la mayoría de sus seguidores. Ellos sentían que por fin había alguien bondadoso, preocupado por sus problemas, y sobre todo, les brindaba apoyo. Jim sentía que estaba en el mejor momento para hacerse notar, así que también pagó un espacio en la radio para transmitir, sus sermones. Más allá de que la gente viera el culto como una secta, gran parte de sus seguidores veían esto como un lugar seguro que velaba por la igualdad racial y a Jim lo veían como un líder de derechos civiles. El templo del pueblo empezaba a recibir más apoyos y algunos eran convenios por los mismos seguidores como exámenes de salud, asistencia legal y becas. Pero eso sí, haciéndoles creer que todos esos beneficios solo eran posibles porque Él así lo hacía. Fuera de la iglesia, sería imposible que alguien más ayudara de esa manera. Con todo esto quería crear una comunidad de gente blanca y negra donde trabajaran en conjunto y sin prejuicios haciendo de este templo un lugar donde todos podían compartir el mismo asiento sin distinción, pues para la época esto era ir en contra de lo que dictaban las normas sociales. A principio de los años 70 Jim ya era reconocido en varios lugares por curar a las personas solo con fe. Así que comenzó a establecerse en otros lugares como California y con él por el momento habían 100 personas dispuestas a dejarlo todo, seguirlo a donde fuera y hacer lo que él les pidiera. Pero en realidad, esta decisión de irse fue tomada porque lo andaban investigando, debido a que el templo del pueblo presentaba una denuncia en la que se le acusaba de fraude financiero y abusos hacia sus miembros. Las acusaciones venían de seguidores que narraban la forma en cómo Jim predicaba, decían que era violento y los humillaba, otros dijeron que permanecían en la comunidad bajo amenaza, puesto que Jim les había dicho que si se iban del templo serían detenidos por el gobierno y los mandarían a campos de concentración. A muchos los obligó a alejarse de sus familias que no eran creyentes de su templo y remataba diciendo que necesitaba que su gente estuviera dispuesta a dar la vida por su pastor, porque si algo le llegaba a pasar, todos estarían desamparados y en peligro. También habían acusaciones por parte de familiares que aseguraban que las mujeres eran víctimas de abuso sexual solo por parte de Jim, a pesar de que predicara lo contrario. Prueba de ello fueron los hijos que llegó a tener con varias de sus seguidoras y para que nadie lo juzgara comenzó a decir que él era el padre y que todos eran sus hijos e hijas. Por eso debían referirse a él como papá. Jim no supo cómo lidiar con eso y comenzó a presentar un cuadro de salud mental alterado, ayudado también por las drogas que consumía. Tenía ataques de pánico y decía que un inminente apocalipsis nuclear estaba a punto de suceder. Pero solo él, junto a sus creyentes serían bendecidos. Como mencionábamos antes, Jim en realidad solo estaba huyendo de las acusaciones, pero a su paso iba reclutando a más y más personas, como cuando llegó a San Francisco, donde llegó a dar albergue a seguidores que no tenían hogar en edificios que ya estaban a su nombre. Es por eso que Jim, nada tonto, comenzó a poner como requisito que el que quisiera pertenecer a su iglesia debía donar todas sus pertenencias al templo, como casas, automóviles y dinero, para que toda la comunidad disfrutara de eso. Y aunque los dueños no lo aprobaran, al final cedían gracias al envolvimiento de palabras y confianza que Jim le daba. Fue así como Jim ya tenía varias propiedades a su nombre, entre ellas asilos, orfanatos y un centro para tratar a personas con enfermedades mentales. Lo que pretendía es que entre la misma gente se procuraran generando sus propios recursos y no dependieran del gobierno que supuestamente los quería destruir. En el año 1974, Jim le dijo a uno de sus seguidores que necesitaba ahora un lugar lejos de las drogas y el alcohol. Un lugar verde donde pudieran cultivar sus propios alimentos. Este lugar fue Guyana. Al ser varios kilómetros de jungla, dijo que era perfecto para comenzar a poblar. Jim les prometió que vivirían mejor y no necesitarían nada de lo que poseían. Solo tenían que seguirlo y llegarían al paraíso. En Guyana construyó Johnstown, una comunidad de fieles creyentes a él. Eran alrededor de mil personas siguiéndolo. En un principio todo parecía perfecto, pero conforme pasaban los días ya no era satisfactorio vivir ahí. Además... Jim cada vez era más estricto, violento y obsesionado con Dios y el gobierno. Estaba siendo alcanzado por la paranoia al creer que todos querían acabar con él y su legado. Todo era muy distinto a lo que les había prometido y la gente comenzaba a sentirse presa. Primero les decomisaron sus pasaportes y papeles importantes. El lugar estaba rodeado de cabañas saturadas de gente. Las familias fueron separadas ya que no se permitía la mezcla de géneros porque era un pecado. Estaban rodeados de altavoces en los que escuchaban los sermones de Jim día y noche. La comida comenzaba a escasear y la gente a enfermar por las altas temperaturas aún así eran obligados a trabajar por jornadas largas si se oponían o cuestionaban eran castigados por personas que tenían un cargo superior y que Jim había designado como cuidadores el recinto parecía un campo de concentración de igual manera Jim estaba preparando a su comunidad para que estuviera alerta del enemigo que quería destruirlo. El FBI reveló grabaciones de lo que Jim decía y en estas se pudo escuchar una práctica que realizaban a la que nombraban las noches blancas. Era una especie de simulacros en los que ponía a prueba a sus seguidores para ver qué tanto darían la vida por Jim, su salvador, y les decía que tenían que beber veneno. Ellos temerosos lo obedecían, pero como eran simulacros, esto solo era agua. Usando esa excusa para decirles que podían confiar en él, pues nunca atentaría en contra de sus vidas, terminando su discurso con esta frase. Si no podemos vivir en paz, déjenos morir en paz. Si la gente no cooperaba, les daba opciones, huir a la Unión Soviética, cometer suicidio revolucionario o quedarse en Johnstown y pelear con los invasores las autoridades calificaron esto como un lavado de cerebro. Mientras las acusaciones por parte de exmiembros cada vez iban en aumento, como la de una mujer que había logrado escapar antes de que todo esto detonara a una locura. Pedía ayuda para poder rescatar a su hijo que había tenido con Jim y que prácticamente lo tenía secuestrado. También estaban los familiares de víctimas que lo acusaban de tener a sus seguidores en contra de su voluntad y a esto se le sumó los testimonios de las secretarias que trabajaban para Jim y habían escapado brindando información importante sobre sus intenciones que eran cometer suicidio colectivo como forma de protesta. En el año 1978, Leo J. Ryan, congresista de California, estaba investigando todas estas denuncias que señalaban a Jim de ser un hombre peligroso. Ryan viajó a Guyana junto a un grupo de periodistas de la NBC y algunos familiares de las víctimas. Era 17 de noviembre. Ryan había conseguido entrar a Johnstown, a pesar de las negativas de Jim. Quería saber qué tan cierto era que las personas estaban en contra de su voluntad. Trabajadores de Jim les dieron un recorrido para que vieran que todo estaba bien y solo eran mentiras las que se decían de aquel lugar. Montó todo un show festivo para que vieran que todo era felicidad y armonía Hasta que un hombre se le acercó a Ryan Y le dio una nota en la que suplicaba Que lo salvara y lo rescatara Esto levantó las sospechas Y comenzó a decirle a varias personas Que si deseaban huir Él los ayudaría Al día siguiente, Ryan se dirigió con Jim Para preguntarle qué es lo que estaba pasando Enseñándole la nota Pero él solo dijo A la gente le gusta hacer bromas Jim estaba preocupado, así que intentó frenar a Ryan con ayuda de sus trabajadores e intentó apuñalarlo, pero no lo logró. Ryan inmediatamente escapó con todo su equipo y algunas personas. Kilómetros más adelante donde estaban sus aviones, unos hombres armados los persiguieron y comenzaron a disparar contra ellos, quitándole la vida a varias de las personas, incluyendo a Ryan. Algunas personas lograron escapar por la jungla. Inmediatamente Jim reunió a toda la comunidad para decirles que la gente de Ryan y el gobierno solo querían quitarles a sus hijos para asesinarlos y eso él no lo iba a permitir. Comentando lo siguiente, por el amor a Dios ha llegado el momento de terminar con esto, hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una buena vida y hemos sido amados, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Jim estaba empeñado en que el gobierno de Guyana quería atacarlo por ayudar a la comunidad afroamericana y que tenían que dar paso al acto revolucionario, lo cual recalcó que no era un suicidio. En aquella especie de junta, Jim dejó que la gente opinara al respecto y decidieran cuál era la mejor opción para la comunidad, porque el gobierno al enterarse de lo que sucedió con el congresista iba a ir por ellos y estaban en peligro. Al final, eso no importó, porque convenció a todos de que el acto revolucionario era lo mejor que podían hacer, diciéndoles que esto no se trataba de un ataque, sino más bien de justicia. En sus propias palabras, para mí la muerte no es una cosa temerosa, lo es vivir esta traición. Una mujer le cuestionó que qué pasaría si su plan no resultara y detuvieran a sus hermanos de congregación que habían atentado contra Ryan. Jim solo se limitó a decir Ojalá pudieras estar en lo cierto, pero yo... Tengo la razón. Por si fuera poco, Jim parecía que había entrado en un estado donde ya no era Jim, sino Dios. Y con mera manipulación, comenzó a lavar una vez más la mente de las personas para que no se negaran. Les dijo que la vida sin él no tendría sentido y que siempre había cargado con las vidas de todos. Que era el único amigo real que iban a tener, que nunca se había alejado de ellos ni de sus problemas y que al contrario, siempre había cargado con ellos en sus hombros porque él no se equivocaba, pues era un profeta. Hubo quienes le preguntaron que qué pasaría con los bebés, porque creían que ellos no merecían morir, pero Jim solo dijo Estoy de acuerdo, pero ¿acaso ellos no merecen mucho más? Merecen la paz. Hubo opiniones encontradas, como las que cuestionaban si era necesario morir y en caso de hacerlo, a quién beneficiarían. Pero otros atacaban a estas personas asegurando que no debían poner en duda la voluntad de su profeta. Un hombre arremetió contra una de estas personas que no querían morir opinando lo siguiente. Estamos listos para partir. Si nos dices que tenemos que entregar nuestras vidas ahora, estamos listos. Es como si el fanatismo religioso los hubiera cegado sin darse cuenta del crimen que se aproximaba. A lo largo de todo el recinto, la gente obedecía mientras se formaba en una fila. Alrededor habían personas con armas dispuestas a disparar por órdenes de Jim en caso de que alguien se opusiera. Se les dio una bebida de cianuro con valium mezclada con jugo de uva para que ésta no tuviera un mal sabor. Los primeros en beber el líquido fueron los niños a quienes en su mayoría obligaron a tomarlo con ayuda de sus padres. Después siguieron los adultos. A pesar de la vigilancia que hubo, poca gente sí logró escapar. En cuestión de minutos ya habían montañas de cuerpos sin vida. Mientras esto pasaba, Jim se disparaba en la cabeza al igual que su esposa Marceline y otros miembros que la ayudaban. En ese momento, una de las secretarias de Jim que estaba en el lugar daba aviso en la radio sobre lo que estaba pasando. Todos en Jonestown están muriendo. Todos tienen que cometer suicidio revolucionario en este momento. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron cientos de cuerpos por todos lados. Eran 909 personas sin vida, entre niños y adultos. Algunos cuerpos presentaron marcas de jeringas por la espalda, lo que hizo suponer que tal vez fueron inyectados con el veneno al oponerse a beberlo, y catalogaron estos casos como asesinato. De los pocos sobrevivientes que hubo, destacaron los testimonios de Laura, ex miembro de la iglesia, que dijo No fue un suicidio masivo. La gente no dijo, quiero hacerlo. Fue un asesinato en masa. En el lugar también se encontró los papeles de las víctimas como pasaportes, papeles de propiedades a nombre de Jim y 500 mil dólares en efectivo. Conforme se iba investigando, encontraron que Jim tenía millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero. De este lamentable hecho, hubo un detenido, Larry, quien era miembro de la iglesia y había sido una de las personas que le disparó a Ryan. Lo acusaron de aquel asesinato y fue condenado a cadena perpetua, pero quedó en libertad en el año 2002. El gobierno de Guyana no quiso intervenir en lo que había pasado y se negó a trasladar los cuerpos a su lugar de origen, así que tuvo que intervenir el ejército para recuperarlos y estos fueran sepultados. En la actualidad, Johnstown no puede ser visitado con facilidad, pues se necesita una planificación e investigación para poder ingresar, además de que no hay carreteras que conduzcan hasta allí, haciendo que el único medio para llegar sea sea aéreo y con horarios limitados en honor a las víctimas se hizo un monumento donde fueron sepultadas el monumento tiene los nombres de todas ellas incluyendo la del líder jim jones el caso de johnstown para muchos fue difícil de comprender cómo es que tantas personas se dejaban engañar por un hombre que les prometía un paraíso y vida mejor mediante la religión, pero no se necesita mucha ciencia para entender que una persona vulnerable en búsqueda de ayuda puede caer en manos de falsos líderes como es el caso. Y esto lo hemos llegado a ver actualmente en las sectas como Nexium o La Luz del Mundo, en las que personas narcisistas, psicópatas y ambiciosas disfrazadas de líderes han cometido delitos graves atentando contra las vidas de sus seguidores. Y aunque parezca que las prácticas que realicen se hagan por su propia voluntad, siempre los líderes están detrás presionando y atacándolos para lograr sus objetivos haciéndoles ver que si no lo hacen no lograrán lo que buscan como una vida mejor ambiciones, seguridad o hasta entrar al paraíso en este caso, como la comunidad hacia la que más se dirigía eran personas afroamericanas y personas de bajos recursos, Jim predicaba con querer formar su propia sociedad libre de desigualdad y creadora de sus propios recursos. Pero eso sí, primero tenían que acabar con el enemigo, que era el gobierno, haciéndoles creer que solo él tenía el poder de acabar con la desigualdad. Y pobreza. Muchos de sus seguidores al cuestionar sus órdenes e ideas eran humillados o tratados como ignorantes víctimas del sistema. Jim reprobaba que no vieran el esfuerzo que él había hecho por ellos y a través de la lástima y revictimizarse hacía que las personas reconsideraran su creencia hacia él. Jim sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que todo lo que predicaba era mentira. Sabía que sus estados paranoicos venían de su adicción con las drogas y que nadie lo estaba siguiendo. Pero quiso poner en contra del sistema a toda una comunidad que solo buscaba la igualdad de derechos, mientras él disfrutaba de ser un dios al que debían alabar, venerar y respetar. Aunque en un principio sus intenciones solo eran las de ayudar, todo se transformó cuando se dio cuenta de que podía tener el control de toda su congregación bajo sus propias leyes y órdenes. Esto validado por los propios exmiembros que dijeron que tenían prohibido ver televisión o escuchar radio pues Jim era el único que podía transmitir noticias o hablar de lo que pasaba afuera mediante sus sermones. Obviamente toda la información modificada a su beneficio. Además de todo, Jim aprovechó de la lucha sobre la segregación racial. Aunque él no fuera una persona negra, se refería a sí mismo como una, diciendo que entendía perfecto las injusticias hacia ellos, adueñándose de una lucha otra vez en nombre de la fe, lo que nos deja claro que para él lo único importante era hacer la atención y que todos alabaran sus actos, no importaba que no fuera empático o supiera del tema. Solo quería figurar. El que repartiera los bienes de sus seguidores también era una estrategia para que vieran que en su reino no había distinción. Hacía parecer que a los que no tenían nada les daba algo, pero esto venía de quitarle sus bienes a la fuerza a los que sí tenían. Diciendo que aquí todo se compartía, porque no podía haber distinción de clases quedando ante los ojos de sus seguidores como el justo. Por último, hablemos del suicidio, del cual el único culpable fue Jim que aunque para algunos es difícil de creer porque las víctimas lo hicieron voluntariamente, la manipulación fue pieza importante para que esto pasara. Jim supo cómo meterse en la mente de las personas para fomentarles miedo y estar en contra del gobierno. Les pintó los peores panoramas en caso de que siguieran vivos y esto lo realizó por varios años. Los preparó para que ese día nadie dudara en acompañarlo en su muerte. Los obligó a creer en él y a dar la vida por él. Sutilmente soltó amenazas a quien se opusiera, porque aunque aceptaba que alguien no quisiera seguirlo, les provocaba miedo a base de mentiras, como que si sobrevivían tendrían que enfrentarse a los rusos y al comunismo, pero que prácticamente serían esclavos porque los malos eran más. Esto se llegó a manejar como suicidio inducido y para otros como homicidio por todas esas personas que fueron inyectadas a la fuerza con el veneno y sobre todo a los niños que fueron asesinados de esta misma forma. Como siempre lo hemos recalcado, el caer en manos de estos líderes puede ser una mala experiencia que no siempre recae en delitos tan graves como este caso. Pero sí puede tener que ver con algo más de tipo económico. Antes de confiar tu salud mental y tus creencias en alguien que se proclama como sanador o Dios, es mejor analizar e ir con especialistas si lo que buscas es ayuda. Porque esto puede terminar de la peor manera. Este fue el caso de Jonestown, la secta que en su afán de querer proteger a las minorías atentó contra sus vidas asegurando que ese era el único camino hacia la paz, nombrando esto como un acto revolucionario. Y bueno, ¿qué les pareció el caso? Espero que les guste. Ya saben, si tienen datos que quieran compartir, déjenlos en comentarios, así todos los vamos a poder leer. Les recuerdo que todas las redes de Tripas de Gato aparecen en la descripción y nos pueden ir a seguir si aún no lo hacen. Gracias a todos los que se han sumado, a los que se han unido a la familia, a todos los que nos acompañan en los lives que hacemos, muchísimas gracias. Nosotros los anunciamos en historias de Instagram y de Facebook para que estén al pendiente. Y también chequen la merch de Tripas de Gato que está en Facebook, ahí pueden resolver sus dudas que tengan al respecto y este, pueden adquirirlas. Gracias a todos los que nos han donado estrellitas, ya saben que su apoyo es muy importante para que tripas Tripas de Gato siga creciendo y también a todos los que se han sumado en Spotify, muchísimas muchísimas gracias, hemos estado creciendo y estamos muy felices de tenerlos a ustedes como parte de la familia de Tripas de Gato, sin más que decir yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción de dientes de machete, los podcasts son chidos, pero rifan más aquí